0: 现在是九点零二分，我们今天要来谈一下关于职场的杂讯。为什么谈职场的杂讯呢？是因为我们在最近这一这呃、欸、这几个月吧、喔，哈，我相信我忘忘记他的出的时间是什么时候了。那个大家有听过一个一本很有名的书，叫做《快思慢想》
1: 。有。《快
0: 思慢想》里面呢，这个作者呢，当时候出的这本书。就让大家就会对说，哎、欸，这一些那个职场的啦，或者是一些判断的这种人的心里面的想法哈、喔，或者是那个思考的模式，会有一点，哎、欸，会有不同的想法出现。嗯，那现在呢，我们来看说，他今天在，我记得好像是，我看一下他的出版日期哈、喔，让大家介绍一下这本书叫做《杂讯：人类判断的缺陷》好、嗯嗯啊，就是那个 Daniel 哈、啊。康纳曼这边等等的作者，他们所出的，我记得好像是五月出版的。嗯，这个部分呢，就在谈说我们人类在判断一些事情的时候，基本上不是特别的准确。哎，怎么说呢？嗯、好，我刚刚都找到出版日期了，哈，是五月三十一号，所以还算是在这近三四个月。新书，新书,书。那这一本书呢，它里面有谈到，就是说有一个部分，我们先让大家看一个，听一个故事好了。如果哈、啊。今天有一个人，我们有没有去打过靶？它里面有一个序言的时候，他讲过说我们有判断错误的状况。想象一下哈，有一群朋友去打靶，然后分成四个队伍，每一个人就共用一支枪，然后他可以发射一一一发子弹。最理想的状况下，应该五个人都会打中靶心嘛，对不对？嗯
1: 。
2: 靶心呢。<笑>对对对对，没有没有
0: ，就就说理想满分的状况，就是说，哎，每个人都神射
2: 手的话，应该都要打在靶
0: 心。可是呢，他们发现说，哈，有一个状况是，哎，有一个队伍是五个人都很接近靶心，好，这是最理想的状况，就没有什么杂讯的时候。嗯、那有更多的时候是五个人都打在某一个，比如说靶心远离靶心大概十公分的左下角的这个位置。哎<呀 S 2> 嗯嗯，那更多的情况是说，我们五个人打得各自乱打，有人中靶心，有人中最右边，有人人完全没有碰到靶，的样子。<笑>对，对，这个才是正常的状
2: 况。
0: 所以完美的情况，事实上是不太不太常见的。可是，那我们如果说五个人都打在某一个区域，比如说我们都打在那个靶心的左下方的十公分处，都没射到靶心，但是都偏到某一个角落的时候。他在书里面就说，这个是我们团队在做一些事情的时候，他会有偏误，就是我们所谓的 bias 这个事情。嗯嗯。嗯可是呢，更多的时候，我们刚刚看到说，应该是比如说我跟米萨德、跟 a 艾 n 还有那个 Vita 他们去，我们去打靶，五个人都打在不同的，都在靶心的四周各个点那边打，打出那个靶那个那个弹着点的地方在那边。嗯，这个情况就是杂讯，每个人的那个。你没有明显全部人都偏向某一个方向，比如说我们今天讲说、嗯、啊，公司好像要裁员的，好，那、啊、你就会全部人都想说，哎、欸，我也这么听说哈，所以他就会全部都会有一个偏误，那有可能不是正确的消息，它就会有一个只是在局部人都集中在那个方向，这是一个偏误。可是如果今天就说，哎、欸，好像公司要加薪，哎、欸，也有些人讲说，哎、欸，没有，我听说是要裁员呢、欸，啊，然后呢，有些人说没有啊，我们这个部门要换到别的地方去，所以他事实上哈、哦。没有办法预测说你最后到底要到真正的情况要到哪个地方去的时候，他发现说哈、哦，这个是在组织里面会出现的杂讯的状况。那会不会同时好，同时又会有偏误，又会有杂讯呢？是有可能的。可是呢，这本书很有趣，他告诉你说，他用打靶这个比喻来跟你说这件事情。我们要谈一下，就是说，今天这个杂讯会对我们在。职场上面啊，哈，人类做这些判断的时候，事实上你会有偏误，你会有错误的，嗯，那会不会有什么影响？所以这也就是我们在讲说哈，为什么先这本书里面就谈到一个状况，就是我们在这边录音房里面的标题写的，最先发言的人他比较容易带风向，嗯
1: <哼>，简单
0: 说就是说，如果我们今天在开会，然后老板问你说，大家有没有什么意见，或者是说，哎、欸，我们可不可以来谈一谈这个部分？首先发言的那个人讲完的事情，如果他没有完全的差那个什么天差地远，或者是很荒谬的时候，基本上后面的人要反驳他的时候就会比较困难。嗯，他觉得这就是一种杂讯。那我们先来看看两位有没有类似这个经验，就是说，如果今天真的有一个人在你前面发言，但是他讲的中庸，然后也不是非常错误，非常多。也没有说完全都是呃完全对的，然后就是说没有没有需要改改进的。可是你会不会当场给他一点建议呢？
3: <笑>当场给他建议是指教的意思吧
0: ？哎、欸，就是看怎么说明吧。<笑>我们这是话术的培养啊，怎么样做这个事情呢
3: ？<笑>我觉得我我最最近啊，刚好刚好就遇到一个一模一样的事情，嗯
0: ，
2: 而且这
3: 件事还发生在上个礼拜。<笑>真的，<我>真的很巧，真的很巧。对，战热热的哦，热的，<笑>热的，热的哦有有，有感受到战
2: 战神最新的那
3: 个战况，最最新的那个战机这样。<笑>
2: 对
3: ，好，那因为呃，刚好我们在同样在讨论一个 case， 就是我们自己家，就是我们公司的一些暗场，那可能有一些、嗯、呃扰民的状况出现。对，那。呃，我们就把这个事情报告上去嘛，就跟他就跟公司说，哎，这个有居民来反映了，呃，我们家的暗场造成了别人的困扰，那公司可能要来做一些呃决策要，要要怎么处理这样。那就像何龙讲的，那我们有一个另外一个部门的主管，他就因为他也算是就是这个会议里面呃主要的部门之一啊，就这也跟他有关。他就说：“嗯、呃，我觉得还好啊，因为看起来这个就是嗯、呃、自然的现象嘛，怎么会说是我们公司要负责呢？对不对？那纵使是居民抱怨，那居民抱怨又不一定是我要我们我们公司该处理的，對對,对对，怎么怎么会一开始就是会好像认定就是公司要来负这个责任？对对，这就是一开始。”哦，一开始的这个起头的人嘛，对对，那当然他这件他这个说法绝对是老板喜欢的嘛
1: ，是啊，因为你要处理就要花
3: 钱啊，啊对,啊對那后面人就说哦这样子哦,哦，那可能我们是不是就朝向，是不是跟我们公司真的没有关系？我们不应该花费太多资源跟心力去处理这件事。嗯
0: ，
3: 对，所以这刚好就很近，就上个礼拜。<笑>
0: 对，这也是一个杂讯的状况哈、啊，就像我刚刚谈的，就是说这本书里面有在讲说，比如说我们现在来假设我们来选一个那个口语表打卡有料的总裁哈、啊，就是 CEO 的概念。然后呢，如果假设我就就第一个发言，我说我觉得 Alan 是最佳人选，然后这个时候呢，米沙德就想说，哎，呃，那个何龙的判断，他知道我为什么这样判断，然后他也看好、嗯、看好 Alan， 嗯，然后他就一定会支持我的观点，对不对？可是呢，有很多的情况就是说，如果米沙朵还不确定谁是最好的人选的话，他因为他相信我，相信何龙，所以他可能会同意我说的，所以支持我的判断。嗯、可是哈、哦，如果今天你知道的有限，你又想要直接反驳这件事情的时候，你会不会忽略你自己觉得说，哎呀，我好像判断不见得这么准确，但是反正就已经有两个人同意了。或者是有人推出人选的，嗯、我们就鼓掌通过。好的，台湾人喜欢鼓掌通过这件事情嘛，對,对不對,对
2: ？因为为什么？因为台湾人就是相悦。
0: 对。因为
2: 我跟你讲，就算他心里面不赞成这件事情，但是那个人站出来带风向。然后其他人看老板的脸色，<對>这就是为什么会带风箱的人，通常都会被叫做马屁精。我们之前不是就有一集讲鹦鹉跟乌鸦吗
1: ？对，鹦鹉很
2: 会带风向，对，对不对？因为他知道老板心之所向在哪里，所以他今天鹦鹉、嗯、一定也都是在这种会议上面要讨论问题的时候，他會第一个跳出来开风带风向的人，因为他就知道老板他想要听什么，老板他想要的是什么。他出来测试这个风向，哎，老板的脸色对喽 ，OK， 那这个风向他就带起来了。那其他人呢？对，除非就是乌鸦啦，就像我们之前讲的，我们这群乌鸦，不对啦。<笑>那就是就是说，哎，老板，其实我觉得这个提议哈，那个方向不对哈，那个这样的这样的的执行不对哈，对，乌鸦就。是你不对，不是不是
3: 自己不对，對是你不对。
2: 对，<笑>對我不对
3: ，我不,我不懂对
0: 对，所以说其实我们都会参考别人的意见啊。就是说就像刚刚讲的那个案例里面，<對>如果最先发言的人，你就发现说他好像喜欢做某一件事情，或者他想要做某个事情的时候，然后你先预知说，哎、欸，有可能我这样子的说法哦、喔，他其实其他人可能会赞同，那不赞同你的人，如果他没有一个。理由不赞同你，或者是他没有一个充分的理由要去反驳你的时候，或者是在刚刚讲的，就是说我我是老板的嘛，所以你反对我就是反对老板那个时候，他就他就一定会赞同你嘛，他就不得不赞同你。所以这个就是我们刚刚讲的，就是说他不见得是一个事情的真相，然后他也不见得是一个正确的方向，这就是算一种杂讯。那其实我们放放放宽到说，我们今天看社会新闻的时候，大家应该有看过那个案例，就是说。嗯想说这两个犯罪感觉好像都差不多的内容哈，罪行都差不多、嗯、啊，可是一个人就被判五年有期徒刑，一个人被判缓刑不用坐牢。你如果是那个被判五年有期徒刑的，你一定很难接受啊。那、嗯、我明明就跟他一样，为什么会这样？那在公司也是一样啊，哈，同样被<笑>拜的人，他会觉得说，你、嗯、啊奇怪，为什么我的绩效跟他的绩效也差不多，为什么最后是叫我走路，不是叫他走路这样子
2: ？对对。对哎永远都有这样的不公平的事情，但
0: 是回归到你看不懂风向啊，<笑>对对对对，所以其实呢，他觉得说我们在判断的时候，我们当然没有办法像那个今天在做犯罪的那种杂讯的判断呐，或者说因为我们也不是做法官的，我们也不是做法律的，而其实你脑袋之中可以有一把尺，然后去思考一下说，哎，这个到底是不是事情的真相，或者是你的判断力有时候是不是？其实是造成你盲目的一个方式
2: ，可是这个讲起来就有点悬呢
0: 。欸、对，这就是我喜欢他这本书的地方。我觉得他是给你一个心法的
2: 感觉。<笑>对，因为凭良心讲，我我觉得真相这件事情它很抽象。你怎么知道你现在眼睛看到的事情，<笑>你耳朵听到的事情不是真相
1: ？对，嗯，对，同意啊。这个很
2: 悬哦、喔，嗯。因为每个人，每个人都说嘛，你就像像柯南演的，不就这样吗？一个命案现场，目击证人就跟你讲，哇，有看到一个男的人影，头发就是有那种像那个什么，头发发型是很像飙车族那样的，嗯，
1: 对
2: ，那他就是看到这个影的嘛，对，他一定每个人都会觉得，我相信我自己看到的，我自己听到的声音，嗯、对。所以我觉得这就是变成是说我们怎么样去过滤这个讯息
0: 。没错，所以而且刚刚谈到刚刚那个案例，有时候是如果你是一对一的这种状况的话，你可能还可以讲说，哎、欸，我觉得这个好像不是这么正确，或者是我觉得他好像还需要多一点的佐证的资料。可是我们刚刚讲的是一个在会议上的状况，对，就是说他可能这一个部分会有，我觉得这本书写的很有趣的是一个地方，就是说。你可能在一个公司或者是政府机关，为什么你每次询问开会询问意见的时候都没有人要回答你？是因为你会有社会压力。我们从小，国小的时候，幼稚园好像还比较不会，幼稚园他很鼓励你发言，然后老师都会觉得哇很好，很有创造力，讲得很不错。然后可是你到国小之后，它是一个制度化的开始啊、哦，就是啊，就就像那个英文字 u n i f o r n 它就是。有，就是要约束你的状况嘛，然后不能随意发言，然后呢，要跟大家做一样的事情，交作业也要同同时一个时间交，所以他会变成说，问问题的时候，就他，我我记不知道两位是不是有这经验？我以前记得我小学的时候，我之前本来在幼稚园玩得很快乐，然后小学一年级开始，他就开始拿棍子，嗯，然后开始跟你讲说，如果你讲说这边我听不懂，或者说这边我有问题，他就会他他不是鼓励你我问问题，他是说。嗯哎、欸，你要不要先想一想这个问题该不该问，再问，<笑>不可以随、啊、便问问题。<笑>对。然后这个孩子是老师哦，可是你有没有你有没有这个经验？就是说，你如果问了，然后全班就开始说啊，<對>这个问题问这什么啦？你白痴哦、喔，这种
2: 问题也要问
0: ，很烦呢、欸。各位<對>不,不要问这个。這
2: 通
1: 常都是前三名做这种事啊，对，因为我
2: 永远都是倒数的啊。<笑>然后呢，我就是说，<笑>老师这边为什么不是这样？然后呢，前面的那个前三名就会回头翻我白眼，然后我就翻回去，我就是不知道哦。
0: 这样对，所以久了之后，<笑>这个文化的调养哦，跟这个自尊调养，其实我觉得这本书里面写到那个社会压力这件事情，我真的看越看越觉得心有戚戚焉。嗯、他说。公司里面的人哈、喔，他宁可就是保持沉默，反正我不讲不错嘛，多讲多错嘛对。对，他不保持沉默，然后你要提案的话，哦，那你就提，那你就 OK， 我就是默默的赞同，以免会表现出说我好像不不近人情，我是战神，我桀骜不驯，我迟钝，我愚愚蠢，就是说我不讲话，你就不知道我是笨蛋嘛。然后我不表达意见，你就不知道说我好像就是了解的有限，我都不讲，嗯、我就像是一个神秘的那种摘星师。你都不知道未来会发生什么事情，我会不会继续支持你这个案子，还是说我今天是不是有能力把这个案子做好，或者是说我是不是可以成为你团队的一员，嗯、都是个未知数。哎<對>，这样是最安全，<對>因为反正我都领一样的钱嘛，我都不要讲话，我还是领一样的钱
2: 啊。哎，真的，这这真的。最讨厌，因为现在<笑>我跟你讲，真的，为什么很多会议？开起来都完全没有效益，就是因为这样啊。那你在开会的时候，你有意见都不讲，然后呢，大家就是被那个带风向的人<音樂> ，OK 哦，带了啊，好啊啊，鼓掌。然后
0: 呢，通过了之
2: 后，<笑>我跟你讲，做起来超困难，因为每个人都有意见。
0: 对对，前面都不讲嘛，<对>后面都开始前面都不
2: 讲啊，然后呢，前面因为 OK， 那就这样执行喽。然后开始呢，真的要开始做的时候，因为跨部门一定这些很多的公司现在都是跨部门协调嘛，一定都是跨部门要一起合作的、嗯、专案的、啊。那开始咯，跟这个 A 部门呢，他们就开始说，其实你这个请款哦，当初这个会议上面我其实就觉得这个费用好像太高了，我们今年的年度预算叭叭叭叭叭 ，OK 啊，就开始刁难。好了，到 B 部门那边，其实哈，真的，我那时候其实就很想讲，我那时候人手哈，其实真的有点调度困难，我真的没有办法提供人手来帮你耶，之、嗯、类的、啊。我跟你讲，这超常这样的、啊，<笑>所以你说开会为什么没有效益？因为大家都相远，
0: 你对
2: ，你明明你明明有想法、有意见、有反对，然后都不讲，然后。那就是让带风向的人 OK， 然后带过去了，这样，对。然后呢，那个人，然后那个人就是永远都是老板前面的红人，因为他只要跟你们说，老板看这些人都在扯你后腿，哎，你这一票人不就全部都死光了，对不对？
0: 没错。所以这个其实在身为中高阶主管的时候，那做就是我们在谈到说今天为什么谈这个主题，就是说、嗯。如果这么多能带风向，就像我们刚刚讲说，如果我们要选一个人来做那个 leader， 那他今天可能不止，我们当然不可能只有选到一个人啊，当然还是会有一些，你会有些派系，会有些团体啊，所以他们会支持他们的人选。可是如果假设说支持的这两个人选都不是最佳人选的时候，你作为一个中高阶主管，你是不是能够做出判断，然后这个了解到他的杂讯，甚至进而做出一些比较有智慧的决策？我觉他这个部分在做那个决策这件事情的时候，是我们可以考量到的。他是因为他想说，你今天如果这个资讯都偏向于说这两群人都是这样的一个资讯瀑布的状况，这瀑布就是那个那个量资讯体量很大嘛哈，就说好多人都某拥护着某一个理念、某一个结论或某一个人选的时候，你就想说，哎、欸，这好像大家很团结。<笑>表达出集体的智慧，然后事实上都还是沦为两个派系嘛，<笑>就是两个那个方向而已。可是真的，我们就会一直被这样的杂讯，会想说，哦，那我们就两个之中选一个这样。可是事实上，两个好像都不是，不见得是最适合的人选。嗯，可是你又又讲到我们刚刚讲的，就是说，可是如果你有那个勇气，就像我们的战神，他说。两个都好烂，我可不可以换别人这样子？<笑>那你就会得罪这两群人哦。对，然后战神就被干掉了。會那社会压力，对，那的社会压力就来，就说你是不是呃那个故意要把那个团队啊团结的感觉打破这样子
2: ？只有战神可以做这件事情，<笑><一直 S 2> 那我一要得罪两方。<笑>对
0: 对对，那我们要请战神来分享。<笑>如果你是主管的话，这怎么办？
3: 呃、嗯，我觉得应该是呃，在企业组织里面，其实这种事情很常发生。哦，那包含我们自己在当主管的时候也是这样。那我觉得其实对于杂讯这一件事情啊，我认为可以从两个方面来做一个探讨。哦，第一个方面其实是像刚刚何龙所讲到的哦，就是呃，可能在某些在某些状况之下，大家会选择我们就是不做不做任何的回应。哦，那反正多做多错，少做少错，不做不错。好，那甚至是像我们所一个一个叫做那个后发者的优势嘛，哈，后出手的人往往可以看完前面的人他出了什么牌，我就可以选择我后面要打什么牌。哦，这叫后出者的优势。那其实。这个叫这这个东西，其实基于是在组织文化里面的一种保护的心态，还有一种害怕的行为哦。如果说在组织文化里面，我们的氛围，它给我们每一个组织成员的感受是：我千万不要多发表意见，因为如果有了意见会被针对，甚至是有了问题我会被惩罚。嗯，对对。那在这个问题的，尽管说，在这种文化之下呢，大家会选择不发言、不说，然后就像刚刚米少头讲的啊，其实我当初，呃，我们本来就就就觉得是怎么样的，好，或者说像刚刚何龙讲的，哎，那个，呃，其实我们当初本来就觉得，呃，是不是呃，我们可能没有办法执行这样子，嗯、哦，我觉得这是第一个部分，第二部分在这个情况下就会。我们个人都有个人的保护意识嘛？<對>哦，那尤其杂讯这件事情，其实在，在、嗯、呃，在组织里面，会有很多人有一些迷失。哦，就我们可能会谈到说，诶、嗯欸，我们比如说我啊、何龙、米萨头，我们都是各个专场的、各个领域的专场，我们可能各占一个专场领域的一个 top 这样子。可是我们看待同一件事情就不会都一样，嗯，因为我们看的面向不同嘛。嗯、对，有些人会觉得说，啊，不会啊，你们都这么优秀，那这样子你们大家，你们三个人就算做出来的那个决定啊，就算有差异，应该也不会差太多吧
2: ？没有，<笑>没有，<笑>没有，对对
3: ，这就是在组织内的一个蛮大的迷失，<笑>也是造成杂讯的来源哦。所以，呃，我们并没有办法去规避一个事情，叫做我跟你的专长领域不同，所以我们没有办法。就是很立即的去看到，哎、欸，这件事情的另外的其他面向。对，这是在组织中我们会发生杂序的另外一个原因，这、呃、其中一个原因。第二个原因就是，我们都认为，哎、欸，呃，你们三位都这么优秀，那然后你们都看过很多的呃状况，出现过很多问题，呃，就算有错误，你们应该也可以相互做一个，你知道救援跟抵消，你知道吗
1: ？嗯、对
3: ，你负我负，哎、欸，变正这样。嗯、<笑> OK， 这就是我们在组织里面看到的。我们觉得错误是可以被抵消的
1: 。嗯，哦
3: ，或许是你救援我，或许我救援你嘛，对不对？嗯，所以我们会觉得<對>啊，没关系啊，这个不用提，反正，呃，要么就一起错嘛，要么就一起对嘛。好，对，嗯 ，OK， <對>所以这个、就、事、是、我想
0: 起来，我们最近好像有听到一个教育训练讲说，我们都在同一艘船上，<笑>然后要么就一起沉就对,對。对对
3: 。真的很妙，<笑>真的。所因为这两个，这两个一些误区啦，其实会造成我们在组织中的杂讯会扩增。嗯、那呃，其实，在组织中的杂讯，它最需，它呃，我们应该讲杂讯是一个系统化的问题。嗯。哦，杂讯是一个系统化的问题，偏偏差是个人的问题、哦。我们为什么会说有偏见、有有成见？哦，嗯、那是因为个人对某一件事情有一些既定的印象。那他把这些印象套用在他，<對>呃，解决问题的方法，或者说他先他判定事情的角度上，嗯、所以他才会产生这样子的一个偏差跟一个，就是我们讲的偏见嘛
1: 。对。
3: 好，那其实杂讯在组织内它是一个系统上的问题，就是说，哎、欸，我们没有足，我们沒有一个确定的共同谋合大家的系统
2: 资讯啊，对资讯 ，OK， 我们对没有透明、啊
3: 对对对，所以我们会造成说，哎，你觉得你对我觉得我对，然后我们三个人讲出来，三个人都对
2: ，对那到底谁对？因为我们对啊，因为我们看到的都是我看到我现在手上有的资料，我看到我听到我主管跟我分享的资讯，嗯，
1: 对
2: ，对因为每个人都相信自己亲眼所见、亲耳所闻啊
3: ，对，没错。所以，因为在这个决策里面呢、啊，很多组织里面它发生，它常常发生决策错误，不是因为底下的人提供的资讯不正确，是因为资讯提供上来以后没有一个所谓的把关者，或者是一个中间的意见的消除杂讯的人。对，要消除杂讯，你必须要有一些相关的背景跟专业，你才有办法去消除杂讯，提供一个正确的判断方向。不然主管就会觉得，哎、欸、哦，这个人讲的好像比较符合我，就像我刚刚讲那个故事一样。对啊，为什么要我们公司花钱？我老板就最不喜欢花钱啦、啊，對,啊、对不对？對啊、可是问题是，就像我我我提出来的，我说没有啊，我们去现场跟人家现刊的时候，就是我们造成别人的问题嘛。我说这个是事实，这个你怎么样去说？呃，你不想花钱，或者说你怎么觉得你你你不想浪费时间？
1: 他完全不会
3: 改变这跟这件事情，可是因为一个人讲了出来说啊，没有老板，我觉得这件事情是自然的，所以我们公司不应该为此负责任。老板就很开心呐、啊
2: ，对啊，带风向啊，他
3: 就带了风向，老板
2: 心之所向
3: 啊。但是，我就我就讲说，那我们的企业形象怎么办？你知道我们在地方是被人家骂到臭头的一间公司，真的啊，我们我们就很惨。然后我就觉得说。难道你们真的就要用这样子一个呃执迷不悟，然后一意孤行的方法去执行这件事吗？但是不花钱是老板喜欢的、啊啊
2: 这，对对吧？我飞的执迷不悔。对,<吧><笑>对，好
3: 。然后我刚刚讲的另外一个层面来看杂讯这件事情，叫做光环效应
2: 。对
3: 对。对哦，其实，在组织中，我们常常会有光环效应的事情产生。光环效应的产生呢，其实大家都有。就像我们会说，哎、欸，台积电是一件很成功的企业。然后我们会说，<對>哎呀，那个我们要专注啊，专注做一间企业，让把这个企业的那个呃产品啊做好，这样子企业才会成功，嗯、对不对？可是你有没有发现，其实有很多企业转型也很成功的，对吗？好，光环效应套用在我们组织内的话，<對>会有一些比较有优势或是话语权的人，他就会来把这个风向给带走
2: 。为什么
3: ？因为他是副总啊，他是老板啊，他讲的话是圣旨啊，对啊，在这个光环效应之下，你不会有对错的情形产生，所以我想这也是造成我们组织内杂讯的一个产生的问题，对，所以我会提这两个面向，对，让来谈这些事情这样子
0: ，对。所以，在那个书里面也有谈到一个部分哦，就是其实这个真的蛮深的，所以我觉得今天战神可以多发挥一点。<笑>管理界里面他有一些在讲行为的财务学啦，哈，或者是这一些行为心理上面的一些分析。那这本书其实是讲的真的非常深入，就像快思慢想很多的一个概念，它可能有统计学的一些内容，或者是有一些在刚刚讲的这个行为学上面的内容，其实我觉得都可以去。呃，多看几遍，然后去慢慢的咀嚼它里面的道理，因为这个对组织哈跟企业管理的部分，其实它都有很深的一个影响的能力啊。比如说，嗯，我们刚刚有谈到说，不知道大家有没有这个感觉哈、哦，因为我们人被问到一个很困难的问题的时候，我们都会被教育说你要化繁为简，所以你会采用一些简化的思考方式。嗯，这个 heuristic 这个部分捷思法哈、哦、已经行之非常多年了。快思慢想里面，它也有解释说，在看 heuristic 跟 bias 这两件事情之中，他们是不是能够解释一下你的直觉思考这件事情？的话？你会把它化解的方式，做这个杰思法的方式的话，是不是真的会产生一些我们刚刚讲的偏误啦，或者是一些杂讯？事实上，研究结果是有的，它的确是会。你今天如果真的把它太过简化的去思考的时候，啊，迅速啊，直觉的思考。它其实是很实用，没有错，你也会自己觉得你解决问题了，
1: 嗯，然
0: 后呢，你也觉得说，哎，我好像真的是一步一步啊，作为决策者，然后解决这个难题了。可是这一个偏误产生的时候，你不会有感觉，因为它是一个怎么讲？如果你在做心理偏，就是它如果产生一些心理上的偏误的时候啊，你就会觉得说，哎。比如说，他会有过度自信的状况，就是说我可能不会觉得有什么错啊，啊，我觉得这样做很好啊，然后呢，我也是大家表决通过的啊，哈，大家也是这么同意这个方式的，嗯，就像我们刚刚讲的判断上面哈，或者是他的这个心理层面，都会有这种偏误的状况出现
1: ，所以这
0: 个其实我们今天想要来谈一谈这个部分，就是我也听 Alan 在谈他们最近公司碰到的状况，那我觉得这个真的在实物方面呢，真的是说。呃，不是说一定要说服我们，像我们前面几集讲的，说听众朋友们，你在职场上可以当乌鸦，没有啦，我都觉得说，既然有人要担，<笑>对对你就让他担了、啊，对不对？对，<笑>就像
3: 战神这种就 hockey 啊，你在问
0: 。可是我今天想要用另外一个视角来做，就是说，如果你是中高阶主管的时候，那如果全部人，像我最近也碰到，就是说，呃，有的小朋友可能不太会沟通啊。他可能觉得说，哎、欸，看起来这个主管是可以谈的，可以协调的，他就觉得说，那我们可不可以这个团队哈，去看一看说，哎、欸，我们觉得应该可以这么做哈、哦，比如说我们想要跟他的意见相左，啊，可是又不知道怎么样去反驳这件事情，然后他就是再來跑来跟我讲说，哎、欸，我们可不可以一起集结我们全部的合力量，一起去跟老板讲这个事情？<笑>你知道吗？对 ，Allen 笑得很大声，就知道。对，然后你摇的太，我只能摇头。对，我只能摇头。跟 Allen 的大笑就是说，我,我后来跟这位妹妹讲说，这位妹妹这个叫这个叫，你知道有看过历史故事吗？哈，嗯，就是说当你今天如果全满朝臣武都不同意这个皇帝或者是这个呃当当政者的这个拓跋的时候，你集体上谏。那皇帝大概只会有两种结果嘛，对不对？好、嗯啊，第一个就是说，哦，好，大家都这样，那我们就是就回到我们刚刚讲的社会压力，是顺
3: 应民心
0: 。那我就顺应民心，<笑>因为我还没有拿到兵权我还、啊、没有办法干掉你们这样。啊，那我就好好好好，就跟雍正刚开始要去安抚年羹尧跟那个隆科多嘛，对不对
2: ？哈哈哈！哈哈，
0: 对。啊他攻古之城，因为如果我今天把攻古拿掉的话，我就垮台了啊！所以，他当然只能够在社会压力之下说好，即便他知道那是偏误，他知道是杂讯，知道是不可为的事情，<对>他还是得接受。好，这是我们刚刚谈的社会压力。<对>可是，如果另外一个层面就是说，他如果已经拿到兵权的时候，你就是。<笑>你就是逼宫了，知道吗？没错<錯>
2: 。对啊，这就是逼宫啊！<笑>孩子傻傻的。所以对。<笑>我觉得我有一个技巧，我问：如果今天在一个会议里面，或者是很明显，你觉得你觉得那个方那个风向歪了，不是一个正确的方向，你有把握啦？重重点是，我觉得前提是你必须要很有把握。你的你要准备把那个风向导正这件事情是有技巧的
1: ，它有一个技
2: 巧。嗯、我们在我们在做顾客销售上面呢，常常用这个技巧。我相信大家一定都会遇过。对，你们好。假设好了，就是何龙跟 Alan， 你们最喜欢去那个采购这些机器设备，对不对？我们要录音啊，然后要拍影片啊，是不是都要用到很多机器，对不对？工
3: 具人的表象
2: 對。对，工具人的表象。好，好今天你们走进器材行，然后跟老板。讲喽，哈，说，哎，你们就是有看到了什么样的机器哈，然后呢，你们的需求是什么，然后我想要看那台机器，这样，对，好喽，那老板是不是就会根据你们的需求，先把那个机器拿出来，对不对？嗯，好，然后就开始跟你讲，哎，哇，帅哥，你很有眼光呢，哦，你内行的，你很懂哦，这一台不得了啊，开始讲讲讲，所以就会跟你介绍这些性能啊什么的，对不对？
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后
2: 你们就会觉得说，哦，对哦，我眼光很不错哦，哈、哦，好了，老板接下来就会做一个动作，哎，其实啊，有一台哈、哦，也跟这个一样不错，但是多了什么功能跟什么功能，哎，我觉得你这个内行人，物，我拿给你看看，老板
1: 是都会做这
3: 件事，没错、嗯、<对>没错，没错然
2: 后 OK， 第二台机器拿出来了。哇，然后说你刚刚看到的这一台，好，前面这一台有的功能其实它都有，但是你在做什么样？比如说我们在录节目啊，你会需要什么样的一些哎需求啊什么的？哦，这台多了什么需求？还有什么需求？你可能会需要，你现在可能还不用，未来你有的时候它就满足你。这个是一个进阶的机器，嗯，对吧？嗯
3: 对常，我
2: 们是不是常常看到？会有这样的销售方式，对不对？没错，没错。好了，动摇了，对不对？就哎、欸，很像这台也不错哦、欸，这台真的美败哦、喔。好了，可是我们在犹豫嘛，你知道，两位男士一定都不动声色就考慮嗯考虑。这时候老板又在做一件事情，还有一台机器，我觉得你也可以参考看看。好，它呢介于这两台之间，还不错，我也觉得 CP 值还不错，啊，也拿出来。第三台机器。然后呢，开始跟你讲讲讲哦，这台它有 A 的优点，然后呢 B 的优点也有哦，但是它可能少了一点什么东西，但是我觉得也是还不错，你够用啊，也不要、嗯，就开始介绍。嗯
1: 哼、uh ， huh.
2: 好了，重点， uh huh. 重点来了 ，A 的这台机器好，假设是四万五 ，B 这台机器五万块 ，C 这台机器。可能是四万五或四万六，这样或四万七、嗯，大概就是这个价钱。嗯、对，那你们会考虑偏向买哪一台机器？
1: 嗯，你要
3: 问我吗？开始
2: 犹豫了，对不对？来<笑>来来来来，对
0: 。我觉得 Allen 比我理性一点。我觉得对，我我买东西应
3: 该是<笑>因为我,我自己是很理性啊，但我觉得老板这样讲其实是会打动我，就是我会我,我会去选后面的。<笑>
0: 真的真的真的，
3: 我对我可能会选 B 选项、那
0: 個。先生，嗯、啊，啊、我我真的觉得，经过因为我前今天在节目之前，我也跟 Allen 在聊一些事情，嗯、然后越聊，我越跟 Allen 聊，越觉得说，你知道吗？那个桃园三结义有没有？啊、<笑>我们可以去买欸欸买。买鸡，然后然后撒鸡血这样。我们要去桃园
3: 结义就对了啊！对对对对
0: ，不用，我要
2: 去台南结义，台南比较好吃
3: 一点。对
0: 对
2: 对，可以用牛肉汤结义没有关系，
0: 没问题没问题
2: 。我们三个人结义，你们就很像是刘备、关羽，但我就是张飞啊！你们结义的内容我根本看不懂啊！有啊，刘备刘备比较那
0: 个英俊潇洒，然后比较那个那个像女生一点，你可以当刘备没有关系
3: 。对，你可以当刘备，不过其实当张飞不错，因为。正史上面记载的张飞是一位艺术家
0: ，对，他很会写书法、喔，对，他书法、啊、是三个里面最矮的那一个
3: ，对，不是那个<笑>不是那个综艺节目的张飞啊、喔，完全不是，對
0: ,對,对，<笑>因为我的选择跟 Allen 是一样的，<吧>其实我们都会碰到老板最后那个那个介意的那个选项，嗯，对
2: ，好，这就是手法喽，通常我们在尤其是我们在做实体的销售来讲。绝大多数、绝大多数的消费者会因为这样的话术选择第二个老板推荐的选项。为什么？每个人都是这样子。我今天我来做选购商品的时候，我第一个印象就是，哎、欸，第一个啊、哦、还不错啊，怎么样怎么样？不论是你心里面已经打定主意要来看 A 商品，或者是说你一进店告知需求之后，老板拿出来的 A 商品，我们人都会有一个。想要比较看看的心态，所以老板一定会再拿出 B 选项，而这个 B 选项其实是老板他可能店内抽成会让赚比较多的那台机器，那个单价对，或者是单价最高的那一台机器。有这个东西商品都一样，我卖精品卖什么都一样。第二个选项通常都会是单价比较高的。对，嗯，第三个选择纯粹拿出来给你参考了。如果你真的要选 C 选项的话，有时候老板还会叫去帮你把风向倒正。多，哎，其实你看，哎，四万六、四万七，你才差三千块，你怎么不选第二个？嗯，
1: 因为第一
2: 个，当你选择 C 的时候，平良心讲， A 选项你原本要看的那个你已经淘汰掉了啦，他已经帮你倒风向倒来 B 了。嗯，懂我？我们在做销售就是这个手法。这个叫做 upselling， 好，我们在做扩大销售或者是向上销售，嗯、它的目标就是在于卖最高单价的那项商品。
1: 哎、欸，当
2: 然喽、哦，我跟你讲，消费者也不是白吃。如果今天你第一个看的商品是四万五，结果你第二个拿出来八万，那你岂<笑>把人家当潘娜吗？盘子，<笑>这个就差太多了。这个就差太多，<对>所以我们在 up selling 的时候，其实有一些技巧。第一个，价差不能差太多。嗯,
1: 嗯
2: ，上万元的东西，你差个三五千块，不痛不，就是对他们来讲说，哎，我反而是更好的一个选择。其实也才差三五千块嘛，我可以接受，对,对不对？嗯、所以首先最重要的是，你价差不能太大，因为你太大，马上就会被人家知道说你把我当肥羊宰
1: 。好、嗯，这是第
2: 一个。第二个呢，是我在介绍这三个项目、这三个选项的时候，我都要强调的是有什么对客人的好处，一定要强调好处，而且要切中客人的需求。尤其是你想卖的第二个，嗯、第二个一定要讲稍微多一点点，但是不能导风向导到就是很明显让客人知道说你这台是不是抽佣比较多。嗯好，通通都要介绍到对客人的好处，但是。最贵的那一个，多介绍一点点，对，那你就自然就把风向会带到 B 选项这里来了
1: 。对
2: ，好，这个技巧我们怎么用在我们的会议，或者是你想要导那个风向？当你发现那只鹦鹉开始在带风向了，然后你就是觉得说不行，这个风向摆明了就是歪的，我要把它导正过来的时候，好，鹦鹉提出来的第一个选项就是我们讲的 A 商品。<音>对不对？哎、欸，老板，真的，如果可这时候我们这些乌鸦，我们要开始就是把风向给导正的时候，首先千万不要反驳 A 选项
1: ，对，不
2: 要说，哎、欸，老板，真的，哎，这个 A 选项其实真的很不错，好，开始讲这个 A 选项有什么样的好处
1: 。<音>
2: 这时候你必须要把你自己真正想要做的事情放在第二个，第二个谏言提出来。其实建立在 A 选项上面的话呢，我觉得 A 选项还可以更进化，还可以更好。那你来参考一下我们的 B 计划。我我刚刚想到的，您可以听听看哈，然后大家也可以听听看。你觉得我的这个 B 的想法，这个选这个方案，你们大家觉得如何
1: ？嗯，好喽
2: ，是不是开始在带这个风向了
1: ？好对。那
2: 这个时候，因为我们前面一定要多一句话，就算不是建立在 A A 方案上面，我们也都要讲。建立在 A 方案上面 ，A 方案是老板心里想的，<笑>对，所以你要给老板面子，好，对，好。B 方案你提完了之后呢，看大家的状况，如果老板觉得哎，可能有一点点动摇，然后其他的同事蛮赞同的，好，其他的同事蛮赞同的哦，你已经有你已经有那些呃，等于是不出声音的支持者的时候。你再提出一个不痛不痒的 C 方案，啊、呃，那当然除了 B 之外啦，也还有什么样的想法，我也可以让大家参考看看。对，那、嗯、这样就我们就有三个方案啦。那你们大家觉得如何？嗯
3: ，同意同意，我觉得这是蛮好的办法
2: 對。对，因为这个方法其实是第一，你今天也有在老板面前出头的机会。不是只有那个带风向的那个人、就是，就是就是的成功的得到老板的芳心，对不对？你也有提出你的意见，嗯、你也有顺着老板的话，所以第一，我们帮助我们自己在接在职场上增加一点点那个存在感，<笑>而不是,是<笑>而不是只是当相怨的人
1: 。对，好
2: 了，当你提出来这些 B 方案啊、C 方案的时候，因为你讲话了。所以底下开始有那些心痒痒，然后呢，准备也想要提出一点想法的人，你会勾着他们跟你一起附和，他们也会开始慢慢的就是有一些，哎、欸，有人讲第一炮喽，好喽，那我也跟进，我也来讲一下。<笑>真的，你们不觉得会议上面真的就有这种人吗？就是、人有人讲话就跟着讲，对，一定要等别人开口，他才会跟着开口
3: 。这跟我们的教育是不是有什么关系呀、啊？<笑>
2: <笑>这叫做这叫做从众理论。我知道台湾人很爱排队啊，嗯、对不对？对对哦，那边好像有很多人排耶，哇，不知道排什么就去排。那最后就是、呃，就可能原本以为是拉面店，像我之前就是这样啊。我去日本玩，哇塞，那排超长的，是不是什么好吃的拉面店？结果一看不是，是保养品专卖店。嗯，<笑>对,不对。但是我什么都不知道，我就跟着排而已啊。对，这叫做从众理论。其实台湾人是、嗯、真的是。跟跟着声量走的一群人，
1: 嗯
2: ，你不觉得吗？我们台湾人都是这样，哪里有队就一起排啊，对，就是这样。<笑>所以在会议上面，我们要善用这些我们已经很知道的人性。那当你当你开了第一枪，你观察到这些事情的时候，已经有人可以开始讲话了。你 A、B、C， 而且你都讲了两个方案出来的时候，底下一定会有一些人开始就是跟你说：“哦，对啦，我觉得哈，很像那个 B 也不错啊。”甚至如果有人讲 C， 然后 C 的时候，你是不是就可以再把它挡正上？哎，老板，那你觉得呢？那是不是既然有人支持 B， 有人支持 C，A 就已经淘汰掉了、啊
1: ？对，嗯，对
2: ，很自然。嗯嗯，所以这个当当我们已经错失，或者是你真的不敢当那个第一个导风向的那个人，那我们要可以，我们可以借由第二个方式把风向矫正回来，到有有利于你的一些方向。平常心想带风向这件事情就，就是要就是要导到对自己有利的状态啦
0: 、嗯。嗯嗯，不是吗
2: ？干嘛？那不然我干嘛要导带风向？
0: 有事没错
2: ？对不对？对，所以这是我觉得我们在职场上面可以用的一些方法。我跟你讲，用在客人身上很好用，用在职场上面也很好用啦、啊，真
0: 的。没有错，所以我们要学以致用。我可是这个书里面还有提到一个事情，我觉得很有趣。我们刚刚谈完的很多像偏误啦，哈、啊，或者是一个杂讯，嗯、然后会影响我们的判断跟决策。那如果真回中高阶主管的话，他要怎么办呢？啊，我们刚刚总总把议题到我们 awareness， 我们已经有一那个。觉察这样的一个状况，然后呢，嗯、我们也觉得说，我们，啊，我们如果全，如果随便的就因为社会压力或者是一些这样的资讯瀑布这样子的话，就导向某一个方向，好像我们就不是一个很优越的判断者或者是决策者。嗯，那怎么样能够有一个比较卓越的判断呢？这书里面其实还是后面有讲哈、哦。嗯，那他觉得说，这一个你要怎么样让自己的判断的品质比较好？他几其有几个关键点，我觉得他们讲的还蛮有道理，不过也是蛮悬的哈、哦。我觉得他需要一点时间去消化。第一个就是说，他觉得关键点三个，一个是训练有素，一个是你的智力、智商、智力要高一点，<哼>就是说你要比较聪明。<笑>这个我太
2: 难了。<笑>对啊，对对对，對不起，我智力我智力不够高，不好不思，没有没,沒
0: 等一下我们后面会会谈啊、哦，就是或者是那个节目时间来不及的话，以后我们会来谈一谈到后面。这本书其实有大概二十几个章节，我觉得它这有几个很有趣的地方，我们先把它的亮点先谈完。第二个比较聪明了哈，第三个是你有正确认知风格的一些判断者，他的判断会比较没有杂讯，也比较没有偏误。嗯，也就是说，他说你的你如果判断的好不好，取决于说你的知道的事情有多少，他、啊、就是你要能够一直不断更新你的那个知识。嗯，第二个是你的思考的能力，他的那个智力，我在想应该讲的是思考能力。在给你的思考的方法。通常我们这样比较优优良的这种决策者，他比较会有经验，而且他聪明，但是他也同时他也会具备主动开放的心态，就是 open minded 这个状况。他愿意去学习新的资讯，尤其是现在这个年代。如果你今天就只是纯纯粹的用你的经验，然后你觉得你自己很聪明，可是你没有继续在学习新知的话，或者是你的那个所知所所见所闻没有继续 update 的话。它基本上还是会让你继续，呃，又出现杂讯跟偏误的状况出现，所以我觉得它很好，很好玩哦。那好，我们回到刚刚那个例子，那如果开会的时候我们要决,決定一个，比如说像 Alan 他们公司就是做一个比较呃工程专业的方向的话，那我们一定就会请 Alan 入司，因为为什么会是 Alan 呢？是因为他会代表的专家，专家的角度，因为他在这个专业知识上面哈、啊，他一定会胜过其他人判断的平时。而不是用天马行空，就是说我想应该有可能会有这种问题，<笑>所以我们可不可以来讨论这个天马行空<笑> a l 知道我在讲什么？對對對我我用这个文章跟这个书来 support 这个 Allen 他的案例 a l l n 就会知道说他真的是乱讲哦。嗯、<笑>因为一般来讲，如果你找那个领域的真正的专家，他会做出一些比较，比如说我们刚刚讲说有杂讯嘛哈，他就会比较接近靶心，他比较不会有一些。过多的谬误或者是杂讯出现，因为他技术优越嘛，他的判断专业知识够多，嗯、判断就比较出现的杂讯跟偏误就会比较少。这是专家的一个定义，不是说他今天只要拿到博士学位或者是拿很多证照，他就是个专家。因为他有可能不会继续进修，不会继续呃再做一个新的学习的话，他有可能就会出现一些问题了。嗯，没错。对，那另外一个就是我们刚刚看到的就是說。智力这件事情，他说研究说的啦哈，智力跟你良好判断力有关，所以呢，你今天的智力，他讲的智力有点像是大家可能听到智力都觉得是智商嘛，对不对？嗯。可是呢，他他讲的应该是另外一种事情啊，就是说你后天环境的影响，你的教育的那个机会，或者是说你今天跟哪一种社群团体来做合作的时候，它会影响你的心智能力。我相信他不是在强调说天生的那个智力、啊、而是说后天的这个部分哈、啊。所以呢，如果后天的部分呢，他的一些认知能力很重要。比如说，你要能够，他觉得这个特质很好啊。第一个，你可能就是严谨、自律，然后你要有恒毅力，就是你要恒心呐、啊。长期，因为我们现在在讲都是一个长期的职场状况。嗯，如果呢追求一个长期的目标的时候，你要坚持不懈，还有有热情。你才能够继续的把这些判断的能力哈，因为你需要经验，你需要智力，然后累积你这些解决问题的能力之后，你才会渐渐的知道说你的判断会越来越准确，而不是说刚开始我们加入职场当社畜的时候，他就可以直接就说哦，我就是一个很好的决策者，我就是一个很好的判断者，这实际上是非常难的啦。嗯
1: ,<对>嗯，没错。对
0: 对对对对对，所以有些哈、哦，如果有些朋友如果你这样进入那公司，突然就变成总经理的时候，好、哦。那那就要小心啊，那不是一个好
2: 事。<笑><笑>对
0: ，进去
3: 了当董事长也不是好事
0: 。对
2: 对，这、就是整的接烂摊子的感觉啊。对对对对对对。可是我觉得
3: 可以 echo 一下刚刚何龙讲的那个，嗯、呃，我我必我必须得讲啊，就是说，我我认为我们我们在对某些事情的专业判断上，我相信，呃，有经验的人跟有专业素养的人，他在判断这件事情的。这个应该说，呃，考量的面向应该会比较完整，这个我们是比较能够认同的，对。但是俗话说得好，对，装睡的人是叫不醒的<对>呵呵，如果你遇到的是装睡的人，<对>那就不要跟他多做口舌之争，
2: 就不要叫醒他，反正他是装睡了，因为叫他起来没用
3: 啊。呃、我觉得在职场很多现况是会出现人在说，他纵使知道那是对的。但是他就是故意想把靶给打偏呢、啊，他并不想打在中心上啊，那既然一群人都想去打旁边的话，我们就是你知道，就只能明哲保身。那个那个我们救不了他哦，那个我们救不了他，就是他存心想把靶打偏的<对>那个，你救不了他。<笑>对对，这这这我我我<对>我的，这是我的实际体验。<笑>
2: 对，就像那个我们在不是前一阵子奥运才比奥运吗？不是有射箭项目吗？如果他已经被敌对买通了，他就是永远射不到十分，他就是只会射七分而已啊！对，是故意的、啊
1: ，<笑>嗯，
2: 是不是？对,对啊，对啊，所以真的，我觉得在职场上面，我们面对一些人哦，是我觉得。真的，这是经验的累积，但是你平常有没有用心
1: ？你必须去
2: 观察你身边所有人的言行举止，嗯、才
1: 能够
2: 看清楚这些人。因为有的时候你就是死的不明不白，哦、就死在你没看清人性啦。<错>我觉得没错
0: ，<对>没错。所以刚刚提到的那两个部分哈，还有一个可以帮助你做出那个，呃，就是培养出你会有，呃，卓越的判断力。我们先来做个测试，好不好？好哦、这个测试刚好可以用我用念的，然后大家来想一想哦，那应该就这个很是个很有名的问题，球与球棒的问题
1: 。哎、欸，书里
0: 面有写到说，啊，我们现在开始讲，一支球棒跟一颗球总共要花一点一块美元，一支球棒比一颗球多一美元，那么一颗球要多少钱呢？嗯我放弃了，对不起，这数学太难了。数学太难了，零点一嘛，我们换一个不是数学的，它还有另外一个不是数学的，比较简单的。<笑>如果你参加一场跑步比赛，你超过第二名的选手，那么你是第几名呢
2: ？第一名啊
0: ！第一名，没有人觉得呢
3: 。没有啊，重点是他没有，他没有讲说，他没有，他没有讲说你是几个人比赛啊
2: ？我超过第二名了耶！
0: 没有，答案还是第二名
2: ，因为你原本第三名、oh.
0: 超过第二名，<笑>前面还有一个啊，所以你没有超过第一名，你怎么会是第一名呢？就是第二名。哦、oh. ，哎<笑>、欸，对对对，对
2: <笑>嗯<笑>、啊，不好意思，我智商不好。<笑>对我智商不好，哎，这个又
0: 是一个心理测
2: 验的。对不起啊，我智商很差。对对对，不是，这不是智商，它是讲认知的反射的一个测试
0: 啊。他说呢，像刚刚那个球与球棒你会觉得说啊，两个加起来一点一块美金，然后呢，球棒比球多一块美金，你就会以为那一颗球零点一
3: 块，零点一块，
0: 这也是错的，没有，谁跟你讲？他也没跟你说棒一块
3: 啊，
0: 对，所以。好，那我们呢？我们来看得分比较低的他会怎么样呢？<笑>他说呢，在这个认知反射测验的得分比较低的话，哈，你会和许多真实世界里面判断跟信念都会有关。比如说，有可能哈，你会直接的反应，你就可能真的很相信有鬼魂的存在。
2: 我会相信，我相信我的两台白色的机器都坏了。但
0: 是同意啊，占星
2: 术跟超能力啦，我超相信啊。<笑>唐国师是我的人生指引方向的人哎、欸。你没有听过吗
3: ？宁愿<笑>相信世上有鬼，也不要相信男人的嘴，对不对
2: ？对,對
0: <笑><笑>所以呢，他就是讲说哈，简单来讲，我们其实在做这个相关这个测试的时候啊，这测、個。所以看到说，其实你就会发现，如果你会再去多反省思考的流程上面多想一想，然后会比你冲动思考的流程稍微缓一点的话，啊，就多反省思考的话，基本上呢，就像我们刚刚讲的，深思熟虑，面对同样的问题的时候，你都会信任他在。刚刚结丝法也是这样嘛，就是你会在冲动、简单的方式的第一个念头下去，他就会觉得说啊，那就是那个答案。可是呢，嗯、事实上这样子的一个测试可以帮助我们知道，它也在呼应它前一本书《快思慢想》里面的事情，就是说，你今天你可能快思是代表一个系统的一个思考，<對>可是我们会希望我们做到第二个思考的城市，是程程度就叫要慢想，
1: 嗯
0: ，好慢就去思考这个部分，對對對才不会说刚刚的这个认知偏误就会让你觉得说，哎、欸，没有错就是这样啊，这有什么好那个的？有什么好想的？事实上，它就不会是一个，哎、欸，这个、欸、最后讲到的这个答案的状况。真的
2: ，对，其实这个就是哈，呃，应该是说有的时候变成是，像我如果是刚刚刚刚那个问题，就是哎、欸，你你超过第二名的话，那你到底是第几名？不加思索而脱口而出的话，就叫做不经大脑讲出来的话。
3: 反射动作、啊，那是一个反射动作。那是
2: 一个反射动作，因为我觉得有时候我们在职场上面真的很很容易得罪人，就是这样的脱口而出的反射动作。
3: 嗯，所以我决定
2: 了，
1: 啊、
3: 因为对，哎、欸，那个啊，就以后如果老板问我事情，我说等一下。呃，那个球跟球棒呐、啊，加起来是一点一块。欸、<笑>然后球棒比球多。是在老
2: 板智商还是在<笑>在复习自己的智商
0: 。<笑>各位听众不要学这个，<笑>老板会跟你讲说：“来，我跟你说，我一个月给你多少钱。”<笑>然后你现在做了绩效
2: ，你觉得你有达到
3: 绩效吗？<笑>老板应该说有病要看医生，好不
1: 好？啊<笑>、欸，对对对
2: 对。你觉得你值多少钱？这样？对对对对对
1: 对
0: 。
2: 对。然后刚刚谈到最后一个哈、啊，是主动开放的心态嘛？就
0: 是说，如果我们要作为一个良好的决策者判断者，他是说呢，你要自己主动去寻找一个哈、啊，或者是你觉得说，平常我们会看起来觉得是矛矛盾的资讯，他让你刻意去找矛盾。因为这个矛盾呢，会帮助你去判断说，如果你以后接受到有一些像其他人的异议，就是说不同的意见啊，或者是相左的观点的时候呢，然后你会去看一些，嗯，我是不是谨慎的要去诠诠释啊，衡量这些新的证据，然后来去检验一下我以前知道的事情，或者是我以前的旧的信念是不是还通用，是不是我应该要去做改变？好，这个主动开放心态的话，它就会。如果你有这样子的一个训练，或者是平常有这样子的一个去，呃，让自己有做这样的一个练习的话，基本上你就会容许自己被一些相反的论点说服。这个事实上，他会觉得说是一个良好品质的象征呐、啊。但是不是说每次都被说服哈、啊？他不是这个意思。他会希望说，哎、欸，我们的听众哈、啊，或者说我们的读者，他会因为有些人会觉得说，啊，我那么容易就被说服，或者改变我的想法，是不是我，我就，我就，我就。我就我是一个很软弱的主管，脑波太弱，我对我是不是一个就耳根子很软的主管？这样会不会让人家觉得就说啊，你好像没有什么，呃，那个坚持哈，这样子？他说，其实就是他不是要让你做这个事情，而是说他怕你都只看重在过度自信跟你自己的直觉就去做出决策，嗯、就会就会呈现我们刚刚看到的那个测验啊，就是说一点一块钱的那个部分，然后你会以为说球只有零点一块钱的那个状况。嗯，所以他会觉得说哈、啊，我们在用这样子一个测试，它可以帮助你去做到刚刚讲的慢思哈、啊、慎思哈、谨、啊、慎的思考这个形象的话，事实上，如果你有主动开放的心态的话，会更比这个层次再更高一点。好，这样的话，我们才会知道说，诶、嗯<哼>欸，我们今天不是只有报纸的谦卑、谦卑再谦卑哈、啊，可是我们要去不断的根据新的资讯哈，改变想法、修正你的信念，这样子的话才会是一个。成为优越的判断者哈、啊，有一个卓越的判断力，会比较有一个成功
3: 的机会。哎、欸，认、嗯、同。我觉得可以提供一个方法啦，<對>就是呃，嗯、就我们刚刚有提到，因为呃，我们其实每个人都会有偏见的问题。哦，那我相信呢、嗯呃，如果各位是呃比较中高阶主管，或者是说组织决策者的话，呃，其实我们可以用组织的模式或者是流程，来建立一个所谓的。呃，防呆机制哦，嗯、因为呃，<要>我们每个人每个人都会有所谓的偏见，这个是我们没很难去呃改变的事情，对。但是我们可以靠着在组织中的这些呃组织的模式、呃、组织的架构啊以及流程哦，然后来去打破所谓决策者的一个偏见的产生哦，因为、嗯、呃在。我们的一些决策流程里面啊，为什么会造成杂讯去影响决策的那个那个面向？是因为他没有一个足够的房贷机制。哦，像我们刚刚讲那个审查者的这个角色，对不对？如果呃，我今天我比如说好，我决策的这个是公关事件，好、哦，但是他们找 A 人说，哎、欸、，A 人你看这件事情你怎么看？可是我说我是工程背景，我怎么知道这个对我们的公关危机有多大？对不对？所以这个在组织设计上就是一个错误的讯息。你应该要找的是对的角色，然后他具有这个方面的专业，来成为你们的守门人，他才有办法去帮你防堵一些呃错误错误决策的产生。所以我觉得决策的呃应该说组织设计跟这个流程设计是很重要的一个方法，这个、也可也是可以提供给大家做参考的。嗯。嗯。
2: 这的确，我觉得防呆机制真的很重要，因为因为其实为什么要这样做，就是你预防一些因为资讯不透明的状况下，以至于做错的做错决策产生大问题。我觉得其实防呆机制其实是很重要，但一般的社畜如我们呢，没有办法透过。整个组织流程架构架构起一个完整的房贷机制，嗯，我们自己也要有自己的房贷机制啊。对，没错，没错。对，因为因为你不可能，我跟你讲啦，你要靠组织哦、喔，那我们就不会当社畜了，你懂吗
1: ？嗯、因为
2: 组织里面一定有太多不可不可预知的一些斗争啊等等的状况，与其靠组织，我们不如靠自己。所以、嗯、回归到我们个人。你要做这些防呆机制，我觉得一定要察言观色。我觉得在在任何的组织、职场或生活里面，察言观色真的很重要。它就是你所有的资讯来源。嗯對
0: ，对。所以这本书其实最后也刚刚像我刚刚谈到，就是说你怎么样具备卓越判断力。嗯、我觉得这个部分跟 Alan 最近在看的一个部分，就跟 Coach 这个教练式的这个领导好像有一点关系啦。嗯，没错。以前我们都会觉得说，如果是一个很有判断力的主管，或者说他决策力很强的，他可能觉得说，我会比较，我们大家会比较信任那种比较坚定、明确的领导人。然后呢，觉得说，哎呀，看着他就觉得说，他好像从骨子里面就知道说什么就是正确的方向。我们只要跟着他走，我们的信心就被激发出来了。而这本书最后就跟 Alan 最近在在呃研读的这个资料一样啊，就是说，他觉得说，如果你的目标是减少错误，你如果作为一个中高阶主管啊，你应该还是要对一些反对的意见去开放一些心态啊，因为这个年代真的不一样了。然后你要知道说，诶会不会有一些方向，或者是我们自己做的一些决策方向，可能是不是这么完全正确？他这样，他说你用这个开放式的心态，要有这个开放性的心态会比较好，因为我们最终他事实上还是，当然最终他还是要果断的、果敢的做出这个决断啊，这也是在过程的尾声，而不是刚开始的时候。刚开始的时候的话，我们可以多方的去争取，所以这个我觉得后来看起来，真的跟 Alan 最近在做的这个，嗯，呃，教练式的领导，事实上是蛮接近的。嗯、不知道 Alan 有没有这个感觉？嗯
3: 、对、啊、因为呃，嗯、过往的领导方式其实算是比较威权式的嘛。嗯、那我觉得教练式的领导，他其实强调的是一个呃协作跟合作的概念。啊、哦，他不是，他比较不像是跟呃，我们过往在谈的传统领导是所谓上对下是命令式的这种领导，对，對那我觉得说呃，因为可以进行一个所谓协作跟合作的这个这样的一个沟通啊，他就比较不会说他不具备开放的心态，哦，那我觉得何龙讲那个是很好說，说很多呃管理管理者或者说很多所谓的呃领导者，他比较。没有办法拉下脸，是说，哎、欸，不好意思，我这个决策可能错了，或者说，哎、欸，我可能在做这样的一个思考的时候，我没有思考到。对，他们会觉得说，其实，呃，拉不太下脸去向自己的员工或向自己的 member 承认说，哎、欸，不好意思，我可能这个在这个思考上面比较比较不完整。对，但是，呃，往往也是因为这样啊。我觉得教练是它产生了一个协作的一个概念以后，它会让我们其实去向每一个人去学习各种不同的方式。那我觉得，同时在管理者跟领导者这边的话，他不但可以提升他自己的呃学识能，就是这种专业或者是学识能力，同时他也培养了他在组织内的一个领导的一个向心力。对我觉得这是很好用的一个方式
2: 。嗯，嗯认同。
0: 认、嗯、同，所以呢，我们其实后来我是看了这本书的厚度哈，跟它的那个内容，然后我们就会觉得说，就像我以前我以前几天跟 a l l n 在开玩笑说，以前不好好念书哈，一本不好好念，好像现在 a l l n 是做资管领域的，<笑>那几本哈不好,好好厚花毯啊，现在就要多多念好多本，对，多念十一本，对，可<對><笑>是。看完这本书的中间这几个概念哈，我们现在还看到一点点，还有一些我们好像还没有看得很清楚，因为它有些跟统计哈、哦，还有一些跟这个经济学是相关的一些事情。对，
2: 对这个作者的书真的要反复看两三次，你才会体会它里面的内容、嗯。可是我
0: 觉得它很适合在，比如说，如果您是中高阶主管，或者是你在不同的那个职涯的那个阶段的时候，比如说。你现在可能二三十岁，你看不出一个所以然来,来，就是所谓的不见树也不见林嘛。嗯，可是你这个书如果继续往后看哈、哦，我们后面几年你再继续往下看，根据你的职场经验啊，然后再来就是你的认知的风格，跟我们刚刚说你可能开始做主管了，你就能够了解体会说它里面谈的这一些案例啦，或者是一些观念，事实上是可以帮助到很多人的。所以，呃，还是一样哈、哦。我觉得他就是觉得说，如果你今天在这个资讯爆炸、资讯瀑布的年代，如果你接受到一些违背自己先前旧的信念啊、啊旧的想法跟观念的一些资讯的时候，你要能够有办法把新旧都做整合，而且愿意渴望去改变你的想法，才会有办法一直做出最优质的判断跟最卓越的判断。这是我们最后给大家今天在节目上面的结论。那我们今天有非常优秀的几位来宾，不知道有没有人要来分享一下？今天在讲领导的决策哈，在这个职场杂讯上面的这个议题之中，我们会最后谈的就是怎么样做出领导的呃又卓越的判断力跟决策这样子。嗯、你如果有有想要发言的，开放举手。一下,下面的举手的符号哦。嗯、你
2: 们欢迎欢迎来分享，你看。
0: 你看，就是没有，就
2: 是这样，<在><笑>这就是台湾人
3: 。啊，音效下来、欸，没人举手，太棒了，哎
2: 、欸。<對><笑>啊，我要。哎、欸，导演收工了，
0: 领便当啦。欸、领便
2: 当。<笑>
0: 就是這个卓越
2: 的判断。<笑>好了，其实我觉得我们的听友不只是现场在 Clubhouse 里面的来参与的 l i f e Live 那个 Live 的这些来宾，我们在 Podcast 上面也有很多很多的听友，所以大家其实如果有什么想法 ，Man Cake 可以直接呢在 IG 啊，在脸书搜寻那个我们《是说心语》，然后我们都会有粉丝团，都可以私讯告诉我们哦、喔。对
0: ，对，哦、我觉得这
2: 大家可以来信，或者是你们有想要敲完怎么样的职场议题、创业议题，我们都可以来跟大家分享
3: 。嗯，<对>没错，嗯
0: <说>，呃、而且我们之后可能会有一个不同的转变的方式嘛，哈，所以呢，我们就会看说是不是以那个录录制节目的方式，或者是更增加线上互动的方式，甚至未来呢，呃，以一个实体课程能跟大家面对面见面。这个都是我们已经在规划的方向啊，如果您在这个节目上听到说，哎，觉得这些几位讲师还有我们的主持人，他对这个方面的观点跟一些学习的方向，你觉得很认同，或者是想要再进一步学习的，我们还
2: 有更多的管道会提供给大家。对，大家如果想要战战神的话，欢迎报名
1: 。到时候训练班吗？对，我们到时候会专门
2: 开一个开一个那个梯次，就是大家可以来挑战战神 a l 这样我也很
0: 想要，我也很想要去听那个职场吵架的。职场是职
2: 场擂台，职场擂台。对对对，怎么
3: 吵才会官越升越高，然后薪水？越领越多
1: 、啊、对
3: ,对,对我跟你讲
2: ，<笑>你们过了 a l a n 这一关之后，我相信在职场上会无往不利。<笑>
3: 干吗？明天、欸、我会帮你聘请保镖
2: 了。我我觉得我可能
3: 很快被我们<笑>老板干掉。<笑>
2: <笑><笑>不行，我不能干掉老板，我们要操作风向，<對>啊、<笑>让老板对帮我们升官加薪。真的，欸、真的，就是我们开节目的目的啊，不就是要在职场上面想办法让自己、啊、我们就是要活久一
3: 点。对，对
2: 啊，这是一个职场生存手册啊，哎，而且最近
0: 有一个喜讯哈，我要趁机趁机会在节目上面跟大家报告一下，我们要恭喜我们的 Misato 哈、哦。哦哦、跟小弟本人在下火，现在已经是那个劳动部的这个储备的职涯讲师了。哎
2: <了>，<了>恭喜！对，太开心了。对，對對對對之后都有机会在那个政府相关的开的课程遇到我们两个
0: 哦。是的，<對>是的，可以看到我们两个的庐山真面目哈、啊。在关于说职场的沟通啊、<笑>口语表达，还有甚至解决一些冲突的情况啊，我们这边都会有相关的课程，继续跟我们的劳动部这边来做合作。
1: 嗯、
2: 对，没错，对，嗯、欢迎大家都可以之后开课，我们也会把讯息放在我们的 I G 跟脸书的粉砖上面。对，嗯
0: ，那我们今天的节目就到这里咯。那我们下一次在谈的是什么呢？我们就请密切的注意我们 I G 或者是我们是说，是意语的那个粉丝
2: 团，粉丝 c u p Q 排式也有， a c u p Q 排式也有，上面有分享哦。没错哦。那我们今天就到这里为止喽，我们下次见喽！<好>大<家>
3: 谢谢大家，拜拜大家晚安，拜拜！祝大家有个愉快
2: 的周末，拜拜，拜拜。拜
0: 拜